0: Wir wissen alle, wen wir meinen, der hat auf jeden Fall doch in die Wander gepinkelt, in der Carla Loth nachher
1: gebadet hat, soweit ich mich erinnere. Zeig mir eine bessere Szene im Fernsehen. <lacht> Wird nicht kommen. <lacht> Hallo Leute und herzlich willkommen. Das hier ist ein Podcast über die neue Dschungelstaffel im verwunschenen Januar 2021. Seuchenzeit. Mein Name ist Linus Volkmann, ich bin Journalist und Mensch und ich spreche mit dem fantastischen Mann und Trash-TV-Experten Sascha Michalak aus Bünde. Wir sprechen darüber, was man von den aktuellen Kandidaten zu erwarten hat. Gebt's euch und viel Spaß dabei! Lieber Wendler, äh, lieber Sascha. Ähm, ja. <lacht> wir wollen den Podcast ja jetzt auch mal zu seinem nächsten Höhepunkt treiben, prügeln. Und zwar werden wir jetzt einfach mal die Namen der zwölf Hochkaräter durchgehen. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Stars, Stars, Stars. Ich glaube, fangen wir mit dem
0: größten an. Ähm, Oliver Sanne. <lacht> Oliver Sanne ist sehr gut, sehr gute Wahl. Also... Ich weiß von ihm, Bachelor und Mr. Germany.
1: Ja, freut Mr. euch, dass ihr eingeschaltet habt. Das sind Informationen, die kriegt ihr <lacht> nirgendwo anders.
0: Ja, da ist aber dann schon, ich habe ihn nicht auf dem Schirm. Ich weiß, wie er aussieht. Ich weiß nicht, wie er ist. Ist er irgendwie noch mal in Erscheinung getreten?
1: Also ich habe keine Ahnung. Also für mich ist, äh, also weil du ja gerade auch von Fallhöhe gesprochen hast, also für mich ist es tatsächlich so, also wenn jetzt so ein ehemaliger Minister dann äh, reingeht, wie letztes Jahr, äh, das ist für mich nicht so, das ist für mich nicht so eine Fallhöhe, aber ich finde, wenn jemand Bachelor war und er war ja auch äh, äh, nicht wahr? Mr. Germany, ähm, das ist für mich eine Fallhöhe. Also ich finde tatsächlich, dass Oliver Sander das Amt des Bachelors besudelt. Das ist jemand, den so viele Frauen begehren und Männer und dann jetzt so, ach, ich habe es aber nur gemacht, um eine TV-Personality zu werden. Also ich finde, der Bachelor sollte gesperrt werden für den Dschungel, weil das irgendwie ehrenlos ist. Ja, ich, ich
0: verstehe, was du meinst. Also Bachelor, das ist ja auch das, wo wo, wo du schon sagst, äh, Frauen äh, haben das dann so, ja, ach, den möchte ich haben und als Mann identifiziert man sich, ach, ich wäre gerne an seiner Position ähm, Zumindest ich. Und ja. äh, <lacht> jetzt denkt man sich so, ja, Loser. <lacht> das kann ja. ich auch.
1: Ja, für mich ist es wie wenn Angela Merkel äh, Achterbahn fährt. Dann sage ich auch, also entweder Kanzlerin oder Jahrmarkt. Also du kannst nicht beides haben. Als Bachelor hast du ein, gibt es die Würde eines Amtes und die muss verteidigt werden. Ja, zumal ich bei ihm jetzt auch das Gefühl habe, dass er gar nicht so
0: die Öffentlichkeit gesucht hat die letzten Jahre. Ich meine, es gab ja immer genug Formate, wo man da irgendwie reingehen könnte, wo ich, wo wir jetzt beide auch was dazu sagen können und sagen, ja, der war ja hier und der war da und der hat das gemacht. Aber die, 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 diese nicht die wir da geben können, liegt ja auch ein bisschen daran, dass er sich zurückgehalten hat. Und warum jetzt ausgerechnet hier ähm, dieser, dieser Move, äh, sich da reinzecken zu wollen, verstehe ich nicht.
1: Der hat vielleicht auch ein Jahr mit Kurzarbeit hinter sich und gedacht, so was war nochmal Plan B. Ach so, ich war ja der Bachelor. Ich werde jetzt das Amt verraten. Verraten. So ist es nämlich. <lacht> Gut, also. Aber, Oliver, möchte man
0: dann, ja? aber möchte man dann demnächst noch der Bachelor sein, wenn man dann einmal gesehen hat, auch
1: oh, die Karriere endet da. Ja, das ist wie Donald Trump als Präsident. Das heißt ja nicht, dass jetzt alle Präsidenten am ähm, Schlitzohren sind. Ja gut, aber auch der
0: letzte Bachelor ist äh, dieses Jahr, äh, das ist nämlich der nächste Punkt, du hast es nicht gesehen, aber der letzte Bachelor, der Andre Mangold, war ja im Sommerhaus der Stars äh, ja, und hat da furchtbar verloren. Also Werbepartner verloren, zumindest okay. zeitweise oh seine Freundin verloren danach. Also, ähm, ja. Ja. also Bachelor ist jetzt nicht mehr das Ding, wo man denkt so
1: damit bist es. Das Amt ist beschädigt nachhaltig. Also für mich gehört auch André Mannhaus oder wie der Mangold, kind heißt, Mangold in den Knast.
0: Ja. Werf du mal deinen nächsten großen Namen rein, wo wir
1: zu was sagen. Gut. Können. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist wirklich, ach, ein Schlafenland. Also ich finde, ähm, da hast du ja gesagt, da hast du nicht so einen Bezug zu Bea Fiedler. Hm, ein Name schon. Ach, wie Samt und Seide. Eine ja. Schauspielerin, die in vielen Sexkomödien in meiner Zeit mitgemacht hat. In den 60ern. <lacht> Nein, in den, ich
0: also ich, ja. ich überlege gerade, ob ich dazu noch was sage, dass ich es nicht, mein, nicht meinen Bezug habe und es so stehen lasse. Ob es nicht einfach witziger ist, dass ich genau da stehen lasse, dass ich dazu keinen Bezug habe. Zu Sex. <lacht> zu Sexkomödien. Ach, Sexkomödien. <lacht> ja. Also ich lasse das so stehen. Ich habe da einfach keinen Bezug
1: zu. Es tut mir leid, das war nie mein Metier. <lacht> genau, obwohl du sagst, du hast ähm, Sibylle Rauch. Das ist ja wirklich so die, die Premium-Sexkomödiantin. Ähm, die war ja bei Eis am Stiel dabei. Und als selbst der dann es nicht mehr so geil genug war, die Serie, ist dann Bea Fiedler eingesprungen. Die war bei Eis am Stiel 4, 5 und 6 dabei. Eis am Stiel ah, okay. für die jüngeren Zuhörer, eine ähm, aus Israel kommende, ja, so eine spaßige Erotik-Komödie. So ein bisschen Coming-of-Age. Zum Schluss war es eigentlich eher so ein Tumba-Soft-Porno. Ja, guck, und ich habe, äh,
0: er hat zugegebenermaßen die Karriere von Sibylle Rauch äh, dann äh, doch noch ein bisschen weiter verfolgt in meiner Jugend.
1: Sprichst du jetzt, spielst du jetzt darauf an, dass du die ganze Zeit masturbiert hast? <lacht> ich kann zu ja. Bea Fiedler noch sagen, sie hat 93 behauptet, die unehrliche Tochter von Prinz Albert von Monaco auch so ein Bachelor zu sein. Und ähm, es ist sogar bis zu einem Vaterschaftstest gekommen, den sie aber verloren hat. Sagt man das so? Nee. <lacht> es ist. <lacht> Sie ist nicht die Tochter, wie sie es behauptet hat. Bisschen peinlich, aber natürlich auch medienwirksam. Ja, ich frage mich, was ist jetzt der... Also, was
0: tat ihr dann weh, dass sie nicht weiß, wer ihr Vater ist oder dass sie nicht äh, die Tochter von äh, Monaco da ist? Also, dass sie nicht dieses
1: Erbe antreten kann? Also, was tat mehr weh? Ich glaube, letzteres, oder? So, dass sie einen Vater hatte, davon wird sie bestimmt ausgegangen sein. Ja, aber, aber dass sie nicht weiß, wer ihr Vater ist. Ja, das... Das, ist, natürlich das ist ja auch so
0: eine emotionale Geschichte, dass man so vielleicht, also ich will ihr jetzt Gutes gut. unterstellen, dass man vielleicht ja? denkt so, naja, ich weiß, wer mein Vater ist ah, und, und ja, dann so diese Enttäuschung, diese emotionale und ich möchte mal dieses kapitalistische Denken von dir so wegnehmen.
1: Stimmt, das war, ist ja vielleicht wirklich so eine Familientragödie, hängt da dran, das habe ich gar nicht äh, bedacht. Ja, also Bea Fiedler ja. ist jetzt für mich schon die Kandidatin der Herzen. Albert von Monaco hat sie verstoßen. <lacht> Und sie hat auch bei einem weiteren Kultfilm der 80er, glaube ich, mitgemacht. Und zwar Sunshine Reggae auf Ibiza. Das ist dieser ähm, Soft Porno mit Karl Dall. Das ist so ein legendär witziger Film, der immer wieder zitiert wird, wenn es um Karl Dalls äh, Vorleben geht. Der ja, Vorleben ist auch Quatsch. <lacht> ja, das, äh, Leben. Ja. Jetzt, jetzt nicht mehr, übrigens. Ja. <lacht> Karl Dall. Kleine Schweigeminute hatte, könnt ihr vorspulen. Machen wir auch. Ich hatte immer noch gehofft, ihm Treppenlift verkaufen zu können. aber. Ah, Vorsicht nicht, dass die Leute rausfinden, was du äh, arbeitest. Ähm, ja, also so viel zu Bea Fiedler, die Kandidatin der Herzen. Sie ist auch ähm, natürlich diejenige die also ein bisschen älter ist eben als die meisten das gibt es ja immer im Dschungelcamp diesmal ist es ja relativ homogen es sind ja ganz viele Casting-Show-Heinis die Dichte ist da größer das ist aber auch sicherlich den Umständen geschuldet da es jetzt auch nicht so in die vollen gehen beim Casting so jetzt ja. haben wir oder äh, willst du den nächsten äh, sagen kommen wir mal es abwechselnd ja komm dann machen wir äh, Jamila Rowe ah ja oh uh, super Und
0: die hat äh, doch behauptet, dass sie mit dem ähm, Schweizer Botschafter Thomas genau. Bora, so ja. heißt er, ne, richtig, äh, eine Affäre gehabt hat, was aber
1: nicht stimmt. Ja, das hast du bis eben gar nicht gewusst. Du hast noch Thomas Boras äh, 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 Legende äh, besudelt. Nein, also äh, wie es ja Jamila Rowe hat scheinbar behauptet, sie hatte eine Affäre, um damit in die Schlagzeilen zu kommen. Das steht zumindest bei RTL und sie will aber jetzt sich von ihren Lügen reinwaschen. Deshalb, Nur deshalb ist sie im Dschungel. Das sagt RTL. Das sagt Jamila Rowe bestimmt. In, Auf Druck von RTL. Hatte in Wirklichkeit hatte
0: Bea Fiedler eine Affäre mit Thomas Bohrer und Jamila Rowe ist die uneheliche Tochter von,
1: <lacht> von äh, Fürst Albert von Monaco. Ach, das wäre wär schön, wenn sich das alles so zusammenfinden würde. Ja, Jamila Rowe war mir natürlich auch kein Begriff. Also ich habe sie in dem Vorschauvideo gesehen und sie hat ja so das, diese Schlauchbootlippen, ähm, also so wirklich ganz stark, also wie Kira Ohoven, Chiara Ohoven, und bei, aller, bei allem Respekt vor dem weiblichen Körper, der unter Druck ist in den Medien und in dieser ganzen Schönheitsindustrie. Aber das finde ich wahnsinnig belastend, wie die aussieht. Also das kann ich mir schlecht angucken. Also das ist für mich so jemand, wo ich sage, mh, wasche dich von deinen Lügen rein, aber hoffentlich muss sie Maske tragen.
0: Ja. Bei Jamila Rowe, glaube ich, die hatte mal eine Zeit lang, ist die mit Tatjana Gesell viel um die Häuser gezogen. Wenn ich das so aus den aus den
1: Boulevardmedien noch äh, weiß. Ach, da wäre man auch gerne mal dabei gewesen. Wir beide mit Tatjana Geselle und Jamila Robe. Hey, ich weiß Melli. nicht, ob wir das überlebt hätten. <lacht> Ach, die sind bestimmt ganz harmlos, wenn man die mal kennt. Ich stelle mir die halt so ein bisschen laut vor und man kann dann halt doch irgendwie... Man ist dann halt nicht immer einer Meinung, aber hey, ab dem dritten Glas am ähm, äh, Schnaps ist auch egal. <lacht> ja, ich glaube auch.
0: dass Also ich glaube, das sind zumindest äh, Leute, mit denen man... Äh,
1: gut Party machen könnte, wenn es draußen ginge. Ja, Party-Luder werden sie ja auch genannt. Habe ich jetzt hier... Das das stimmt. Ding? Ja, wunderbar. So, es läuft doch gut. Also, ich fühle mich wohl. Ähm, dieses Format sollten wir öfter machen. Hoffentlich kommt der Dschungel <lacht> mal wieder mehr. Können wir aber im nächsten Sommer aus der Stars auch nochmal machen. Ja, da hast du viel nachzuholen. Es gab schon ein paar Staffeln. <lacht> <lacht> das ich gebe dir gerne
0: meinen ja. mein TV Now Account.
1: <lacht> den brauche ich jetzt tatsächlich wieder fürs Dschungelcamp. Also hast du da noch was? Gebe ich
0: dir. Ach, aber äh, das kostet dich dann nichts. Wenn ich dir den gebe. Ja. Nee, ich, kann, ich, ich habe ja, du kannst ja ein bisschen Account Sharing machen. Ich bin ja, äh, ich bin ja Single. Mit mir will sich ja niemand was teilen. <lacht>
1: Also ah, super, also da habe ich ja letzt, die letzten Jahre immer, ich hatte ja immer irgendwie kein äh, analoges oder wie das heißt äh, Fernsehprogramm mehr, aber äh, für den Dschungel habe ich mir dann immer noch TV Now oder irgendeinen Scheiß geholt, gut, aber machen wir mal weiter, wer, wer wer reizt mich denn noch hier aus diesem Riesenfass, natürlich Frank Fußbräuch, auch schon wieder einer von den Älteren, das kennst du ja als Kiddy nicht mehr, ähm, ein nee. Reality-Urgestein ist seine Bezeichnung, er ist 52 ich, Jahre alt und äh, war früher in so einer Doku, die Fußbräuch, ist, auf WDR. Hast du nie gesehen oder aber schon mal wahrgenommen, dass es das gibt? Ich habe Fußbräuch schon mal gehört, hatte aber irgendwie
0: immer gedacht, das wäre irgendwie ein Ort im Rheinland oder so. <lacht> <lacht> also ich habe wirklich 0, 0, 0 Bezug dazu. Ähm, Fußbräuch klang für mich wirklich wie ein Ort irgendwo im Rheinland in der Nähe von. Kirschenbräuch oder. Genau. Kirchenbräuch. Ja. Also kein, kein Bezug zu. Was, ich, was macht der? Was kann der, ähm, ist der
1: rechtschaffend? <lacht> nee, also ich habe das auch natürlich, das war ja so eine Reality-Doku, bevor es Reality-Dokus gab, die lief von 1989 bis 2001 und basiert noch auf irgendeinem Fernsehfilm von 1979, damals 1979, das hieß Dein Kinderzimmer, da wurde die Familie vorgestellt und da war der elfjährige Frank Fußboy schon dabei und dann war das irgendwie so ein Kult cool scheinbar da im WDR und dann haben die die ewig verfolgt. Ich habe mir das auch nie angeguckt, das ist ja so Fassbindermäßig, das ist ja noch nicht so Reality-TV mit äh, Halligalli, sondern irgendwie so vorstadt tristess plattenbauten alle irgendwie Maloche. Naja. Und Frank fußball ist es aber so ein bisschen zu Kopf gestiegen und er ist dann etwas auf die schiefe Bahn geraten. Wir wollen niemanden verurteilen, aber das Gericht hat es oft getan. Er hat zum Beispiel 1996 an 13 Tankstellen mit gefälschten Kreditkarten äh, Zigaretten im Wert von 1700 Mark erbeutet und hat einem Ecstasy-Dealer äh, 2000 Ecstasy-Pillen verkauft, die dann aber kein MDA enthielten, sondern nur Anabolika und dann hat der Ecstasy-Dealer ihn angezeigt. Also okay. <lacht> nicht angezeigt, sondern verpfiffen. und daraufhin hat er, glaube ich, auch einen Gefängnisaufenthalt gehabt letztlich. Also es kamen noch so ein paar Sachen dazu. Okay, also... Ist Anabolika nicht teurer als Exzessin? Äh,
0: ich, ich weiß jetzt nicht, gerade. also ich denke jetzt gerade so, ist das nicht irgendwie so eine schlechte Rechnung?
1: Also Ja, du hast recht. Ich glaube, es war irgendwas anderes <lacht> äh, mit A. Oh je, alles Fake News hier in diesem, äh, in diesem Podcast. Antibiotika. <lacht> also selbst da habe ich gedacht, so, oh, Antibiotika äh, im Haus zu haben, es wäre so gut, wenn die Ordnung zusammenbricht. Demnächst, der Wendler prophezeit ist. Ja, also ich kann noch sagen, ich habe gesehen, ähm, äh, er sagt, er weint sehr viel ähm, äh, vor Freude und aus, ähm, äh, aus anderen Gründen. Und er ist, jetzt seit, seit, er ist jetzt seit zwei Jahren als Maler auch irgendwie aktiv. Er hat sich so von der okay. Staffelei filmen lassen. Er sieht wahnsinnig fertig aus. Also, naja. Also, seine Chancen, was schätzt du? Och, ich weiß nicht. Ich glaube... In diesem, in diesem in diesem Jahr wird das wird das wahrscheinlich diese Qualitäten von dem Typen, er ist ja auch so ein bisschen bisschen spröde. Ich glaube nicht, dass der sich hier durchsetzen kann. Sorry, Frank, ne? aber du kannst ja wieder irgendwelche Betrügereien anzetteln. Hat er wahrscheinlich schon was in Petto. Dann haben wir Xenia, Prinzessin
0: von Sachsen. Mm. Ähm, hatte, äh, hat dieses Jahr ein Lied rausgebracht in Japan, und zwar atemlos auf Japanisch und ähm, das, äh, so, sie sollte bei der Olympiade auftreten mit dem Lied, das hat äh, dann wohl nicht geklappt und äh, weil die Olympiade abgesagt worden ist, ähm, das Lied ist abgesegnet von Christina Bach, von der Autorin des äh, Liedes und man hört, dass Helene Fischer da nicht so ganz so glücklich drüber war.
1: Helene Fischer war, ja gut, sie also hat, das, äh, das kriegt, kriegt sie auch Tantiemen für und Hast du es mal gehört, den Song? Ich, ich, ich habe es gehört. Es ist etwas
0: schneller als äh, die normale Version. Und sie singt auf Japanisch bis, den, bis auf den Refrain. Und ähm, ich habe
1: tatsächlich schon Schlimmeres gehört dieses Jahr. Also, ich finde auch, wenn man, also, ich, man unterstellt ja immer den Leuten, wenn sie dann Songs machen, dann, dass sie nur noch dumm sind, also zehn nackte Friseusen und so. Aber wenn man sagt, ich übersetze einen bekannten Song auf Japanisch, dann ist ja schon klar, ein Ballermann-Hit wird das dann auch nicht. Also, deshalb scheint eine sehr kultivierte Frau zu sein. Ich meine, Prinzessin, lass es auf der Zunge zergehen, Sascha. Prinzessin Xenia von Sachsen macht hier mit für uns einfache Bürger, ne? Volkmann.
0: Sie hat ja, lieber sie hat glaube ich auch schon mal was hat sie denn gewonnen? Äh, Sommerhaus der Stars glaube ich auch oder 2016. Ja. das hat sie gewonnen. Also ich ich habe die auf dem Schirm. Ich glaube äh, die kann was und
1: die wird äh, oben mitspielen und die will auch. Die ist sehr ehrgeizig. Das sieht man schon. Viele andere, die können ja nicht anders als irgendwie in diese Maschine reintorkeln und gucken, ob sie auch über Instagram versehentlich nach oben gespült werden. Aber Prinzessin Xenia von Sachsen, ja, die will es wirklich. Das ist noch jemand, der aufgezogen wurde, das Empire zu führen. Sie war auch deshalb bei der Burg dabei, auch ein tolles Format. Leider... Aber das ist schon ewig her, oder? Also ja, das auf Pro 7, das war so deren, äh, deren Antwort auf das Dschungelcamp. War noch so ein bisschen schwishiger da damals. Äh, ja, da kann ich mich an eine Szene erinnern, dass äh,
0: wie heißt denn der dieser falsche Prinz? Genau,
1: äh, Prinz äh, von Anhalt, äh, der Dings da. Genau, äh, der, der, wir wissen alle, wen wir
0: meinen. Äh, der hat auf jeden Fall doch in die Wande gepinkelt, in der Karla Lot nachher gebadet hat, soweit ich mich erinnere.
1: Da, wenn, das also war, zeigt mir eine bessere Szene im Fernsehen. Also.
0: <lacht> Wird nicht kommen, ähm, das, <lacht> das ist für alle Zeiten definitiv.
1: Unglaublich, ja. also Respekt, aber der war so ein bisschen aggro, das hat mich, das hat also im Nachhinein als Identifikationsfigur hat er nicht getaugt, aber das war großartig. Ja, die Burg. Ja. Ja, damals war halt das Dschungelcamp noch so ein bisschen äh, elaborierter also im Vergleich zu jetzt und die Burg war halt schon so zwei Stufen drunter und deshalb war damals die Burg auch so ein bisschen geil so als die schmuddelige Schwester, aber jetzt ist natürlich alles eh zusammengebrochen und man kann nicht mehr unter äh, den Dschungel kommen, deshalb macht die Burg auch keinen Sinn. Aber schön, damals noch moderiert von Elten Wer kennt die nicht? Äh, fischer aus auch? Ja.
0: Ja. Beide, beide heute noch ganz groß äh, im Spiel.
1: Wunderbare Menschen, also toll. Äh, Elton ist doch äh, dein Fan. Ach, alles vergeben und vergessen. Elton, <lacht> kannst dich immer melden, wenn du mal ein Bier <lacht> trinken willst, aber nicht bei mir. <lacht> so, <lacht> dann machen wir mal weiter mit auch a ah, wirklich jetzt Lars Tönsfeuerborn. Der Name alleine, also klar, über Prinzessin Xenia von Sachsen geht nichts, aber Lars Feuerborn
0: war Gewinner von Prinz Charming, habe ich gehört. Habe ich gehört, habe ich gehört. Was bist du denn für ein Trash-TV-Fan? <lacht> ah, ich habe dieses Jahr gar nicht so viel Trash-TV äh, sehen können, also Sommerhaus. Äh, und dann hatte ich tatsächlich auch immer zu tun. Es war immer...
1: Ja klar, der Text, Kopf haben wir ja gehört. Ist, ja. Es war ja auch viel los dieses Jahr. Also, also Lars Töns Feuerborn, ähm, Prinz Charming, wer es nicht weiß, ich wusste es bis vorhin nämlich noch nicht, das ist eine ähm, Sendung, in, in der homosexuelle Männer einander kennenlernen. Das ist ja so, das ist natürlich so, also der Bachelor ähm, äh, in Queer ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil man natürlich auch davon ausgehen könnte, wenn man unbedingt seinen Prinz Charming finden kann, dann können ja auch das die Teilnehmer unter sich ausmachen. Aber er hat gewonnen, na, lassen wir es einfach mal so stehen, ist ja auch ein Spiel. Und er macht diesen Podcast, diesen bekannten ähm, Podcast über schwulen Sex, Schwanz und ehrlich. Und das ist irgendwie das, wo er überhaupt scheinbar äh, ins Game gekommen ist. Okay. Schwanz und ehrlich. Ja, ja wer sich da äh, so ein bisschen mal ähm, über Lars Tönns Feuerborn interessiert, äh, für ihn interessiert, kann da mal reinhören. Ganz ähm, äh, ja, ganz locker. Und da habe ich das vielleicht. Gefühl, weil der dann, da redet der so also wie, 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 wie mit normalen Menschen. Also man, es gibt ja so ein paar Kandidaten, wo man hier denkt, mit denen könnte man vielleicht dann doch nicht irgendwie zwei Sätze wechseln. Da habe ich bei dem Podcast das Gefühl, so ach, der ist ja gar nicht so unreflektiert. Also das für okay. mich, der also das ist für mich, also neben den anderen Kandidaten ist das für mich der Beste. <lacht> okay, ich lasse mich überraschen und ähm, äh, vertraue da auf dein Urteil. Ja. So, dann, ähm, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger für mich, also wen ich auch noch sehr interessant finde, ist Philipp Pavlovic. Ah, auch ein Name wie Samt und Seide. Philipp Pavlovic. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und es ist nicht schon, ähm. Äh, auch problematisch. Nein, ich finde, es, das, das ist so ein bisschen der Klang hier. Ein Fitnesstrainer, ähm, der, äh, der in seinem Vorstellungsvideo so ein bisschen rappt. Und zwar, <lacht> äh, rappt er, äh, die Pointe oder die Schlusssilbe ist, ich esse Känguruhoden wie ein Eis. Ich esse Känguruhoden wie ein Eis. Da, um zu zeigen, dass er alles oh. drauf hat. Und wenn du, du hast ja schon mal Känguruhoden gegessen oder zumindest gesehen, das, da muss man ja eigentlich viel kauen. Ich überlege ja, gerade, heißt das heißt das mal, <lacht> ja,
0: genau, lutscht der die nur? Oder, also, oder beißt der auch irgendwann ab und lutscht erst und beißt dann ab? Oder es, Also es gibt ja sehr unterschiedliche Eisesser.
1: <lacht> ja, so, ich glaube, es ist so jemand, der es im Mund schmelzen lässt. Also so jemand ist ja ein Schmelzer. So mit, mit Genuss und die Augen
0: dabei verschließen mhm. langsam und dann das genießen, wie das Eis im Mund zerschmilzt.
1: Meinst ja, so? und so macht er das mit Känguru-Hohnen. Und das, das hat er eben gesagt, um zu zeigen, was er für ein krasser Typ ist.
0: Oder er okay, ist einfach Ja, bei so mir taugt... Für, ja. für, für mich taugt Philipp Pavlovic schon nicht als Identifikationsfigur, weil er Fitnesstrainer ist. Ja. <lacht> <für Yes>. <lacht> Da bin ich schon raus. Also äh, ansonsten ja aufgefallen beim Bachelor als äh, oder bei der Bachelorette, als sehr selbstbewusst ähm, fast schon beleidigt, dass er nicht äh, gewonnen hat. Ähm, und ähm, ja, für ihn war, glaube ich, schon die Niederlage, dass er nur in den engeren Kreis, bei der Nadine Klein, damals hieß die Bachelorette, wie wir eben vorhin nachgelesen haben, die dann ja auch irgendwie nicht mehr im, im TV-Business in Erscheinung getreten ist. Also die wollte, glaube ich, wirklich äh, die Liebe finden, weil ins Fernsehen wollte
1: die nicht. Die kam nämlich oh. nicht mehr weiter vor. Ja, ich hoffe. Ja, die das hält das Amt so noch in Würde. Hey, Nadine Kleiner, Props gehen raus an dich. Ja. Und er war auch bei Bachelor in Paradise. Ist das das, wo die Leute nackt sind? Ähm, nee, Bachelor in
0: Paradise... Ich glaube nicht, dass es das wo die ganzen da sind äh, Bachelor in Paradise ist das wo die ganzen Loser sind vom Bachelor. Also ja. alle Dann die, heißt das Paradise, das ist aber auch ein Euphemismus. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube,
1: ich glaube nicht, dass sie da alle nackt sind. Nee, wie heißt die Nacktsendung? Das heißt Dings da äh, ähm, heißt Adam und Eva, äh, wie heißt die Adam, Ja, Adam und Eva heißt es, glaube ich. Ich gucke mir diese Nacktserie nicht an. Also Ach. Ich habe damals so Per Kusmak, den fand ich ja so geil im Dschungelcamp, und da war der ja dann nackt. Also, wie lange ich auf Per Kusmaks Glied geschaut habe, das ist eigentlich, wenn das RTL wüsste, würden sie die Sendung einstellen,
0: also. Ich kann mir diese Nacktsendung einfach nicht angucken. Also, es
1: ist. Ja, ich eigentlich auch nicht. <lacht> 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 Nur mal kurz auf Standbild. <lacht> <lacht> So, ja, ja. Ähm, dann haben wir noch Zoe Seib, ein Model. Die kennen wir beide nicht so gut, glaube ich. Nee, ähm, bei
0: Germany's Next Top Model ist sie wohl aufgefallen irgendwie als äh, Oberzicke.
1: Genau, Zickensoft bei Germany's Next Topmodel 2018. Und es hieß, sie hat den zehnten Platz geschafft und äh, es wäre sehr verwunderlich, weil sie mit einer Null-Bock-Attitüde aufgefallen wäre und die ganze Zeit eben Ärger gemacht hat. Dafür war der 10. Platz schon ähm, äh, überraschend.
0: Ja, aber ist das nicht irgendwie das, was ich mir auch so so vorstelle von so einem so Model? Also so eine Null-Bock-Attitüde, irgendwie so ein... Ja, also ich verbinde das, ist wahrscheinlich auch ein komplett falsches Bild, aber so Kate Moss verbinde ich immer irgendwie so ein bisschen mit so einer Null-Bock-Attitüde.
1: Ja, die hat zumindest so diesen 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 Ausdruck so, als müsse sie gar nichts. Aber das war ja auch, das ist ja auch aufregend von Models, wenn sie zeigen, dass sie eigentlich nicht nötig haben. Aber genau, in dieser nein. ganzen neoliberalen Casting-Welt, da muss man ja dauernd nur funktionieren und pünktlich sein und so, deshalb ist es da ja schon eigentlich, also man kann dann später Launen entwickeln, aber da muss man noch mitspielen. Aber zehnter okay. Platz. Sie ist auch Handballerin, habe ich gelesen. Und was mich erschreckt, ist, dass sie 1999 geboren ist. Wie du, Sascha. Ja, wie ich, Mensch.
0: <lacht> <lacht> aber ich habe mich besser gehalten. <lacht> ja. Du machst ja auch keinen Sport. <lacht> Nein, bewusst nicht. Ich mache bewusst keinen Sport.
1: Ja, ja. Ja, keine Ahnung, dass 1999 äh, Geborene schon ähm, geschäftsfähig sind, gruselig. Aber so ist es wohl. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ey, 99 da hatte ich meinen ersten Entzug. Ähm, also, ja, wen, wen kennen wir denn noch? Also, um das jetzt mal äh, hier Mike Heiter. Genau. Mike Heiter, der der Ex-Freund von Elena Miras, äh, eine, eine Legende, definitiv. Gar... Und ähm, muss man auch dazu sagen, ähm, ein bisschen hat Mike Heiter auch den gleichen Weg gewählt wie der Wendler, also jetzt nicht äh, nicht was was die Verschwörung angeht, aber äh, sie haben zusammen ein Lied rausgebracht, mhm. äh, wo sie beide unheimlich verliebt tun ein, ein, und, und, und äh, sich ewige Liebe schwören. Und drei Tage später war Schluss. Das ist ja ungefähr so, als wenn man morgens ein Kaufland-Video rausbringt <lacht> mit einem großen und nachmittags das alles einreißt.
1: Ja, ja vielleicht, war, vielleicht haben sie den Song schon ein bisschen vorher aufgenommen und es waren nur waren ein paar Wochen dazwischen. Ja, gut, aber dann hält man doch trotzdem, dann hält man doch trotzdem noch zurück
0: und sagt: Ah, jetzt ist dieses Lied, komm, lass uns wenigstens ein bisschen Kohle abgreifen, lass, es läuft jetzt gerade, halten wir die Fresse. Und äh, das, äh, das denke ich mir bei Wendler ja auch, das sind dann anscheinend wirklich impulsgesteuerte Menschen, die dann nicht nachdenken, die einfach so ein, wie so ein Rennpferd so eine Möhre vor die Nase gehalten kriegen und dann laufen die los, ohne um drüber nachzudenken, das
1: ist einfach so, zack. <lacht> Ja, das wird ja auch immer so vermittelt von der Gesellschaft. So, ach, du musst, sollst du du selbst sein. Ganz spontan und so. Alles, alles so, alles, was nicht aus dem Bauch heraus äh, gemacht wird, ist ja eigentlich immer verpönt. Und, ach, ne, ich bin so ein intuitiver Mensch. Und wenn das so Leute wie der Wendler dann für bare Münzen nehmen, dann passiert halt so ne? <lacht> Mein Credo ist, Leute, denkt doch lieber nach, bevor ihr was macht. Also, das ist eine ja, also... Schande. Spontanität gut und schön, aber doch nicht den ganzen Tag
0: ich kenne ich kenne tatsächlich auch beide Situationen, also ich kann auch mal impulsiv sein und nicht nachdenken und ich kann aber auch nachdenken. Rückblickend war es für alle, nicht nur für mich, für alle besser, wenn ich nachgedacht habe. <lacht> also auch ein, ein, ein Plädoyer meinerseits fürs Nachdenken und weniger Impuls.
1: Ja, hoffentlich erreicht Mike Heiter diese Botschaft noch. <lacht> Von Dschungel. Ja, so, dann äh, bleibt, ich glaube, es sind noch zwei übrig, wenn ich das hier richtig sehe. Einmal Christina Dimitru. Ja. Da bin ich jetzt auch nicht so drin, ein Reality Star. Ich habe mir aufgeschrieben, IQ Richtung Pferd. Vielleicht auch schon diskriminierend. Möchte mich entschuldigen für diese Äußerung. Aber, Beim Pferd. Ähm, <lacht> Ja, die habe ich ein bisschen Reden hören in einem Interview und das hat mich schon so ein bisschen runtergezogen, weil weil so gern man ja auch eben alle Schichten repräsentiert sieht oder alle, auch Leute, mit denen man sonst nie zu tun hat, also das ist dann halt so, wo man denkt, so, ach, das ist auch gar keine orale Gesellschaft mehr, das ist alles Irrkind Wie frustrierend. Also wie die Frau mit diesen Schlauchbootlippen, äh, Jamila Rowe, also da äh, hört für mich dann auch der Reiz von Reality TV so ein bisschen auf, also wenn es halt, also wirklich, also ich habe keine großen Ansprüche, aber naja, also da hört es schon auf. Sie ist ja auch. Ich habe an sie auch keine sagen.
0: keine großen Ansprüche da, äh, RTL. Ich habe das dann gelesen, habe geguckt, was RTL über sie schreibt. Ähm, in ihrer Vorstellung unterstand, äh, sie ist bekannt für große Lippen, ihre kleine Nase und pralle Oberweite. <lacht> <lacht> und, und wenn das, das die drei
1: Attribute sind, für die du bekannt bist dann reicht selbst mir das nicht. Ja, schade. Bei Bea Fiedler, da war es noch witzig in den 70ern, aber jetzt äh, ist es auch ein bisschen trostlos. Also, wenn du bei RTL so verkauft werden musst. Und sie hat ja irgendwie ein, so ein, so ein Instagram-Battle zum Thema Transfeindlichkeit. Sie hat äh, mit einer Kandidatin, die eine, äh, die früher ein Mann war, der das vorgeworfen. Und also sie wirkt wirklich für mich auf dem Papier am unsympathischsten. Und als ich sie hab reden hören, war ich nicht glücklich. Aber vielleicht entpuppt sie sich. Vielleicht ist das alles nur so ein bisschen Show und jetzt sagt sie, jetzt kann ich einfach mal mit allem aufräumen. Mein Ding ist, ich gebe jedem eine Chance hier. Also jeder <lacht> kann mich, Ich natürlich habe ich eine Meinung oder eine Vorstellung von den Leuten, aber es kann mich jeder überzeugen, dass er doch ein korrekter Typ ist. Vielleicht ja auch Christina Dimitru.
0: Ja, ja. Ähm Mehr weiß ich aber tatsächlich auch nicht über sie. Haben, haben wir dann tatsächlich noch jemand oder
1: war es das? Ja, Meiner Meinung nach Lydia Kolowitz. Ah, ja, genau. Hier Peitsche ah. und Leder. das hat dir doch so gut gefallen.
0: Das hat mir super gefallen. Die ist mir in Gedächtnis geblieben von der letzten DSDS-Staffel, die ich natürlich ganz stark verfolgt habe. Also eigentlich gar nicht. Aber diese Folge, wo sie drin vorkam, habe ich zufällig gesehen. Und sie kam rein als, als Wrestlerin und wrestelt wohl irgendwie auch hobbymäßig oder äh, nebenberuflich äh, und hat da Ringerfahrung. Das hat mich doch äh, sehr angesprochen, auf allen Ebenen.
1: Und sie konnte sogar singen. Ja, sie ist Sängerin. Also äh, Bei DSDS DS hat sie es in die Top 7 geschafft bei dieser Staffel. Und das Vorstellungsvideo von ihr ist wirklich am besten. Also es gibt ja jede, ich habe jetzt, RTL hat es draußen, dass jeder in so einem einen, anderthalbminütigen Video vorgestellt wird. Das ist sehr dankbar gewesen. Und da springt sie schreien von dem Sofa ihres Kinderzimmers in die Kamera und brüllt, dass sie ähm, alle rasieren wird oder so. Also sie wirkt völlig äh, äh, druff. Und ja. oh, also hat sehr viel Energie. Ne? Äh, ihre Freunde also. nennen sie Hexe und Alien. Zaubererin und Jin, habe ich gesehen. Jin ist eine okay. Figur aus äh, Dragon Ball Z. Wer es nicht kennt. <lacht> Kenne ich tatsächlich äh, nicht. so ein Anime, der äh, war schon, ja, der war mal im Fernsehen recht hip, aber ich glaube, den gibt es immer noch für die Kids.
0: Doch, die Bewohner... Ja, aber, sind, äh, aber jetzt äh, so im, im Nachhinein, wenn wir jetzt über alle gesprochen haben, habe ich nicht das Gefühl, auch wenn die wenn die wenn die Liste jetzt irgendwie nicht so super attraktiv im ersten Moment aussieht, aber ich glaube, das sind alles Leute, die performen möchten. Also ich glaube, da ist keiner, der sich dann
1: äh, wie Tanja Schumann in irgendeinem Ecke legt und da abschimmelt. Nö. Also jetzt, wo wir so ein bisschen durchgegangen sind, äh, habe ich doch auch Vertrauen in das Ensemble. Ich habe eher so ein bisschen das Misstrauen, ob überhaupt das so eine spannende Kulisse sein wird von von Kasernierung, Beobachtung, Spielen oder ob das so ein bisschen alles dann, die dann nur mal rausgeschoben werden in die Turnhalle. Das fände ich nicht, nicht nicht so geil. Also es sollen natürlich diese, diese Lagerfeuermomente sollten halt irgendwie zustande kommen. Ja, über die Wichtigkeit des Lagerfeuers
0: haben wir letztes Jahr noch gesprochen, dass das eigentlich das große Geheimnis ist, dass da nachts die die Intrigen von morgen geschmiedet werden und ich hoffe, dass sie da irgendwie einen Hebel finden, um, um äh, das aufzufangen, weil das war ja so das große Ding, dass zwei da sitzen müssen und dieses Feuer am laufen lassen müssen ähm, und äh, wie sie diesen Hebel setzen und äh, ich bin immer noch der Überzeugung, auch, dass es das ein unheimlich wichtiges Element ist, dass das nicht wegfallen darf. Also es muss die Möglichkeit geben oder es muss irgendwas geben, was nachts zwei Leute in einer scheinbaren Intimität zusammenhält, um äh,
1: eine Intrige spinnen zu können. Ja, also ich denke daran steht und fällt dieses Format. Also ob die jetzt dann aus dem, aus dem Mannschaftshotel äh, zu, zum Spiel abgerufen werden und dann abends in die Show, in, in den, ähm, auf die Showbühne kommen und da steht nochmal Dr. Bob, dann ist es halt wirklich Spiel ohne Grenzen äh, für Lau. Also oder ob sie jetzt tatsächlich versuchen, den Dschungel noch nachzubauen, zumindest mit dieser 24-7 äh, Kamerabetreuung und dass die Leute halt unter sich bleiben. Würde sich ja anbieten eigentlich, ist ja so wie so eine Massenquarantäne, also wenn die nicht dauernd unterwegs sind noch. Okay, ja, also wer dabei. jetzt noch dran geblieben ist, habt ihr überhaupt kein Leben. Ähm, äh, wir sind <lacht> langsam am Ende. Das stimmt. <lacht>
0: mein mein Texas-Top wartet auch, beziehungsweise ich wollte heute die Silvesterparty hier aufholen. Nein, vielen vielen Dank fürs äh, fürs äh, wieder Podcast mit dir. Ich wollte ja eigentlich zu dir kommen, aber ähm, du hattest ja keinen Platz für mich.
1: Ja, äh, der Lockdown hat uns nicht geschreckt. Es war einfach meine ähm, <lacht> Ungastlichkeit. Ja. ja, sorry dafür. Ich war, wollte, noch, ich wollte <lacht> noch, anbieten,
0: dass ich bei dir, äh, dass ich bei dir in der Besucherritze schlafe, aber das wollte Katharina nicht. Naja. Ah, da habe ich
1: anderes von ihr gehört. Aber gut. Ihr macht's gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.